0: Teatro Sem Fios te apresenta A História do Pescador que Deixou o Coração Atrás da Porta e dos Peixes que Choveram. Conto inspirado nos depoimentos e na partilha de conhecimentos de João Faustino, pescador da Praia da Aguda, em Portugal. Texto e interpretação de Isabel Fernandes Pinto, composição musical Joaquim Pavão, participação do soprano Mónica Pais. Uma gravação efetuada no Estúdio 23 da RTP, em Lisboa, a 4 de junho de 2012. Este é um espetáculo de palavra e movimento, onde a história é narrada através de imagens coreográficas que usam os recursos essenciais do espetáculo, o corpo e a voz do intérprete, a luz e o espaço. Através de uma caixa preta, de mãos, de pés, de cabelos, de braços, de cotovelos, as imagens são criadas numa viagem lúdica que puxa os fios do imaginário. Era uma vez um homem que não tinha dinheiro nem trabalho. Tinha apenas uma companheira e cinco filhos que tinham fome. Um dia o homem olhou para o mar, os olhos encheram-se de lágrimas e uma onda veio buscá-las. A onda teve pena do homem e disse-lhe. Os fundos do mar estão cheios de peixe. O grande mar irá dar te para alimentares os teus filhos. Então, o homem foi para o mar, construiu um peixe de madeira, fez uma vela de roupa velha, pegou em remos, fez uma rede e navegou. A presença do homem assusta os peixes e a iminência de serem pescados ainda mais. Porém, uma gaivota, que a tudo assiste lá do alto dos céus riscados de luz, traz uma solução. Se o homem deixar a parte triste do seu coração quando vier pescar, os peixes cozinhados subirão até às nuvens e choverão sobre o mar, onde voltarão a viver. Cada homem tem uma parte triste diferente. Uns têm o medo, outros têm a inveja, outros a ganância, outros a fraqueza, outros a desonestidade. No dia em que o homem deixa a parte triste do seu coração em casa, passa a ser pescador e regressa cheio de alimento para dar à sua família.
1: No mar vivia a escuridão, que murmurava uma canção para embalar as águas. No céu vivia o raio de luz, que riscava o firmamento de um lado para o outro. Um dia, o mar baixou as suas águas e descobriu o rochedo onde morava a escuridão. O raio de luz, que corria de um lado para o outro a riscar o céu, tocou o rochedo. E a escuridão, que adormecia a embalar as águas despertou. O raio de luz parou a mirar a escuridão E a escuridão corou ao ver que o raio de luz olhava para ela Ninguém sabe como nem porquê ficaram dias a fio a conversar O raio de luz e a escuridão sobre aquele rochedo Até que decidiram casar E tiveram muitos filhos e depois muitos netos E depois ainda muitos bisnetos as sardinhas, o tubarão, o robalo, a tremelga, o polvo, o gurás, a raia, o caranguejo, o linguado, o tamboril e todos os peixes que vivem no mar. Bom 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 somos peixes, vivemos no mar. Temos as gelras para respirar.
2: A água é o nosso ar.
1: Curlope, sou o molusco, sou o rei do lusco-fusco. Somos as sardinhas.
2: eu sou o
1: tubarão.
2: Olá, Olá gentil o o senhor, senhor, não
1: nos coma hoje, não. Hoje, não estejam descansadas, eu sou o caranguejo e dou-me tubarão, eu belisco -o e aleixo. <risos> Quem? Tu? Arreda lá para trás. Eu só ando para o lado, oh, senhor coragem. Então anda e estaca ao lado, senão zás. Hum. Hum. Ai, eu, coragem... Esperem lá, que já vou calá-lo. E venho roubá Desata tudo à paulada. Mas que grande peixeirada. Entretanto, o tubarão, ensunado e bonacheirão, já tinha ido descansar. Não se queria chatear. Ao lado do tamboril, entra a raia senhoril que acaba com aquele imbróglio. Ai! Que comportamento impróprio! Cantemos e dancemos! É, logo agora, que estava tão sossegado. Ai. Ah, linguado! Ai, sempre o mesmo, de olhar revirado. Ah, Dona Reia, eu estou sem energia. Ai, Dona Tremelga! Dona Tremelga! Bzz na Tremelga! Por cortesia! Faça-me a vontade e dê-me um pouco de eletricidade! A Bzzz! Quantas voltas queres? Eu. 50, se puderes. Ai! Bum, bom bom, 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 bom. E somos baixos, vivemos no mar, montamos as guerras para respirar, a água é o nosso ar. Em terra vivia um homem, um homem muito infeliz porque não tinha dinheiro nem trabalho. O homem não tinha nada a que pudesse chamar seu, a não ser uma companheira e cinco filhos que tinham fome. Oh ao mar e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Então ele começou a ver os fundos do mar, as rochas, as pedras, as areias, as lamas. Quando a água salgada dos seus olhos caiu ao chão, ele deixou de os ver, mas mais água veio e ele viu outra vez os fundos do mar e começou a ver coisas a mexerem-se. Braços cheios de ventosas a sair de uma rocha Dois olhos a piscar num areal Um vulto a passar nas águas lamacentas caiu ao chão e ele deixou de ver. Mais água lhe encheu os olhos e mais e mais. Mil vezes a água salgada lhe encheu os olhos. Mil vezes ele viu os peixes que viviam nos fundos do mar e mil vezes a água salgada caiu ao chão até que se aproximou uma onda do mar. Oh! Como
2: eu Os meus olhos Porquê é que cai água Dos teus olhos
1: Porque não tenho comida Para dar aos meus filhos A onda suspirou A borbulhar na areia O grande mar Manda-me vir buscar esta água Que é salgada como eu tão pobre que nada tenho que seja meu. Podes levar a água salgada das minhas lágrimas. A onda voltou a suspirar e afastou-se. Vou levar as tuas lágrimas, mas em troca dar-te-ei comida para os teus filhos. A onda bebeu todas as lágrimas. <risos> estão cheios de peixes. O grande mar irá dar te para alimentares os teus filhos. Em troca, a tua companheira virá dar-me as suas lágrimas sempre que fores ao mar pescar. A onda deu um último suspiro e afastou-se, deixando a areia a borbulhar. O homem voltou para casa e contou à companheira o que acontecera. Ela escutou-o e disse: Homem, vai ao mar que eu cá fico a chorar. No dia seguinte, o homem foi ao mar e pôs-se na frente das ondas. Como entrarei no mar? Não estava sozinho. Um pequeno caranguejo caminhava apressado no areal. Já estou a lado, já estou a lado, já estou a lado. Os ouvidos do homem não entendiam um caranguejo. Os seus olhos olharam para o mar, encheram-se de água salgada e começaram a ver as rochas, as pedras, as areias, as lamas.
2: Hum, hum.
1: Nas águas lamacentas passavam um roubá lo No mar vivem os peixes. Para ir ao mar tenho de construir um peixe. Então o homem foi buscar tábuas de madeira. Os peixes têm espinha. O homem construiu uma espinha de madeira. A pele dos peixes é coberta de escamas. O homem cobriu a espinha de madeira com escamas de madeira. Agora vou pôr-te no mar. O homem empurrou o peixe de madeira, mas ele era muito pesado. O caranguejo, que a tudo assistia, chamou os seus amigos. Amochoalho! Era como se chamava há muitos caranguejos juntos. Já estou a dar lado, já estou a dar de lado, empurra aí! Já estou a dar lado, vai que está pesado, vai que está pesado, vai que está pesado! Vá, não sejas desastrada, já está, está desencalhado! O peixe de madeira começou a boiar sobre as águas. O homem chamou-lhe barco. Pôs-se dentro dele e disse. Anda! Mas o barco não tinha pernas para andar e por isso não andou. Então o homem insistiu. Anda! mas o barco só conseguia boiar. Então o um homem ficou pensativo e pôs-se a olhar para o céu. Foi quando viu uma gaivota de asas abertas à luz. Pensou. Se não andas, então vais voar. Foi a casa, pediu a roupa velha a companheira e aos filhos e eles deram-lhe toda a roupa velha que tinham. Ele cozeu as peças umas às outras e fez uma enorme asa de pano. Depois, pôs um pau muito alto no barco, a que chamou o mastro, e com os fios compridos, amarrou as asa ao barco. Chamou-lhe Vela. — Anda agora! O barco não respondeu, mas a vela feita de roupa velha disse. — Vento! Vens! Nesse momento apareceu uma nuvem cheia de fogo que soprou levemente. A vela enfunou-se e arrastou o barco consigo. E o homem lá foi para o mar à procura dos peixes que lhe tinham sido prometidos, enquanto a sua companheira chorava à porta de casa. feito de areia muito fina e delicada. Nesse lugar estavam um tamboril, um linguado e uma raia a jogar às cartas. Ai, senhor linguado, vira os olhos para o outro lado, não é nada delicado. Ai, a senhora da raia, não chateie, isto é um jeito que eu tenho, já lhe expliquei. Acho, ganhei. Outra vez... — Ai, outra vez! O homem pressentiu que havia ali peixe e mergulhou as suas mãos fortes para o apanhar. — Ai, que lá se foram as cartas! Ai, eu tenho umas compras para fazer. Adeus! É, — Eu tenho uns negócios para tratar. Adeus! É, é — Mas o que é que se passa? Mas, então eu vou-se embora, assim O homem mergulhou as suas mãos fortes e apanhou o linguado. A gaivota desceu por um raio de luz que riscava o céu, arrancou o linguado das mãos do homem e lançou-o ao mar, para longe do barco. Depois a gaivota voltou a subir pelo raio de luz e desapareceu no firmamento. O homem ficou triste, porque mais um dia tinha passado e ele não conseguia levar comida para os seus filhos. Como já tinha anoitecido, Resolveu voltar para casa. No dia seguinte, o homem levou novamente o seu barco para o mar. e a vela e disse. Anda! A vela, feita de roupa velha, disse. Vento! Vens! Mas a nuvem estava cansada, porque tinha trabalhado todo o dia anterior e já não tinha fogo para soprar. O senhor repetiu. Anda! Anda! E a vela, feita de roupa velha, insistiu. Vento! Vens! Mas o vento não vinha. Então o homem pôs-se a pensar no peixe que tinha apanhado no dia anterior. Se não andas nem voas, então vais aprender a nadar. Foi buscar duas pás muito compridas e colocou-as dos dois lados do barco como se fossem duas barbatanas. Sentou-se no meio do barco e começou a rodá-las. Chamou-lhes remos e foi para o mar. Ei, ô, oh, ramar, ramar E lá vou eu para o mar Ei, ô, oh, E lá vou eu para o mar A certa altura começou a sentir agitação Por baixo da superfície das águas Era um cardume de sardinhas que passava Grande tubarão Que limpais os corpos do mar profundo Tende peninha de nós Em céu, sucação Que trincais todos os peixes do mundo Atendem a nossa súplica Somos de devotas, vizinhas Vamos em cardume Não temos ódio ou ciúme Grande tubarão, este é extenso cação, vós que sois um hache, deixai-nos em paz. Ai, mãe! O homem mergulhou as suas mãos fortes na água para apanhar as sardinhas, mas elas iam apressadas para a missa. Anda cá, peixinho, anda cá, peixinho. Ai, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós. Escapavam-se por entre os dedos. Anda cá, peixinho, anda cá, peixinho. Ai, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós, tem de peninha de nós. Escapavam-se por entre os dedos. Então o homem pôs-se a olhar para os dedos e pensou. Pensou que se os dedos fossem muito compridos e se entrançassem uns nos outros, ele faria um grande saco que poderia lançar ao mar para apanhar os peixes. Voltou para casa. Quando chegou, encontrou a sua companheira a tricotar novas camisolas com fios de lã para agasalhar os filhos. O homem viu-a e pensou. Vou tricotar um saco. Foi buscar fio de nylon, que era mais forte que a lã, e entrançou-o, atando lhe nós. De cada vez que puxava o novelo, fazia rt-de, Chamou-lhe rede. O homem pôs a rede dentro do seu barco, entrou dentro dele, disse, Vamos! E a vela feita de roupa velha disse, Vento! Vens! A nuvem soprou levemente, o homem pegou-nos remos e lá foi a navegar. Ai, oh, ramar, ramar, e lá vou eu para o mar. Ai, oh, ramar, ramar, e lá vou eu para o mar. Até que parou para lançar a rede ao mar. Mas a nuvem que soprava de mansinho na vela começou a inchar e ficou cinzenta. Inchou e a cinzentou-se. e acinzentou se, -se e ventou. E veio outra. Enchou e se enchou e se sentou, e ventou, e veio outra. Enchou e se enchou e se sentou, e ventou. E veio outra. Encheu-se e se E a vela já não sabia para onde se enfunar. Se se enfunava para aqui, vinha outra nuvem e enfunava para ali. Vinha outra nuvem e enfunava para acolá. Vinha outra nuvem e enfunava para, acolá. Vinha outra e enfunava para acolim. Parem nuvens! Estou a ficar tonta! O barco balançava, levando o homem assustado. Nisto, o mar veio meter-se na conversa. Ergueu uma onda alta e rugiu. As nuvens continuaram a soprar. Então ele ergueu uma onda enorme. É e, e as nuvens continuaram a soprar. Então ele ergueu uma onda monstruosa. É e, e as nuvens responderam. Deram o encontrão e lançaram o um raio ao mar. E o homem ouviu. E, e os remos gritaram. Ai que nos vamos quebrar! O mar levantou-se em ondas gigantescas, ergueu a proa do barco para o céu. O homem olhou para o mar e o céu gritou, Socorro! Ninguém me valeu. Virou o barco de quilha para lá, ficou o homem na água a nadar. Nadou entre as ondas monstruosas e as nuvens inchadas e cinzentas que lançavam raios ao mar e faziam e bum Nadou, nadou, as nuvens ventaram, as ondas rugiram. bum o, o homem nadou, perdeu o barco de vista e de vez, o pobre barco afundou, 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 afundou. afundou, afundou. E o homem nadou, nadou,
2: nadou, 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 nadou,
1: nadou, 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 até que chegou a um areal, cansado, dormiu, e o céu serenou, e o mar serenou, acalmava, descobrindo os rochedos. O homem abriu os olhos à luz, tão brilhante que quase cegava, e pôs-te a olhar em volta à procura do seu barco. Não o encontrou. Entre as fendas escuras de um rochedo, surgiu um braço cheio de ventosas. Clop, 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 clop. O teu barco fez. Bloc, 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 Bloc. O homem arregalou os olhos à procura daquele que falava. Quem está aí? Blop, 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 blop. O teu barco fez. Blop, 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 blop. Quem está aí? Sobre o rochedo, o homem viu um grande polvo sentado. Com uma rodela de algas sobre a cabeça. Rulop, rulop. Me suelho. Já toa, tá de lado, já toa, tá de lado, já toa, tá de lado. Quantos são? É só um, Ventosíssima Alteza. Quem está aí? Aqui! Crlop, crlop. Avanha! Avanha, as minhas ventosas. Já toa, tá de lado, já toa, tá de lado, já toa, tá de lado. E tu andas de lado se não fores bem educado. É melhor obedecer. Sua Ventosíssima Alteza não gosta de ser ignorada. Um caranguejo a falar, um povo a falar. E língua de falar, é? E é, é tu ias-me matando. Grulop, grulop! As minhas reais ventosas ainda não concederam a ordem necessária para iniciar o julgamento. Grulop, grulop, grulop! Estás aqui, estás parado. Estás aqui, estás parado. Estás aqui, estás parado. parado. O mexoalho prendeu o homem ao rochedo, calcando-lhe as mãos e os pés. Grelope, Grelope, está iniciado o julgamento. Coragem na defesa. É. Presente, Alteza. Roubá-lo na acusação. Grelope, Grelope. Hum. Hum. Presente. Grelope, Grelope, tubarão. Grelope, tubarão. Hum. Está a dormir. Carlope Carlope, vai chamá-lo! Estou a ir! Carlope Carlope, leia a acusação! Tabarão! Ai! Ai! Ora bem! Registrou-se que ontem aquele homem apanhou o jovem linguado. E o retirou da água, causando-lhe traumatismos nas garras. Ah. Ai, já não lhe bastava ter os dois olhos para o mesmo lado. Coitado! Grulop, grulop, silêncio! Ai, perdão, Alteza, espivitei me sem querer. Ai, ah, era bem, onde é que eu ia? Ah. Hum. O pobre foi salvo pela gaivota. Que o tomou no bico e o depois das águas do mar. Ele apertou-me com as mãos. Cralope, Cralope! Ordem na acusação! Doutor Roubado! Hum, eu já o calo. Shhh! Hum, Vossa Ventosíssima Alteza queira desculpar as pretensas a loia do meu cliente. Cralope, Cralope. Primeira testemunha, a Dona Raia. Ah, estou aqui, Alteza. Já Joras contar o que aconteceu, tentem por tentem? Se não, apanhas um choque, que te dará a fernazim. Se sim apanhas um choque da picardia, só para teres energia. Ah, juro. Bzzz, ai, até se me estremecem as cartilagens. Bzzz, para só ouvir voltes lop. lop a acusação pode iniciar o interrogatório. Hum, hum. dona raya Conte-nos o que aconteceu naquela fatídica tarde. Olha, ao certo não sai, sabe Mas bem sai que saberia se soubesse o que sabe aquele senhor que ali está. Olha, a única coisa que eu lhe posso dizer é que ele nos acabou com o um jogo de cartas. É matando. Lope, ordem na acusação. Está então provado que o acusado é um destruidor de jogos de cartas. Juradas, tomai nota. Sim, Alteza, a raia declara que o homem estrangou o jogo de cartas. Ai, mãe... pode-se retirar, dona raia, a segunda testemunha tamboril. <coughs> Eu estou aqui, alteza. desculpe, uh, uh, tenho uns negócios a tratar. Uh, não posso demorar. Uh, mas afirmo que eu estou de acordo. Clube com o que? Uh, pois, uh, com tudo. Clube juradas, tomei que?
2: Sim, Alteza!
1: o que? com o concorda Ai, a defesa toma a palavra. Já Juras contar o que aconteceu, Tintim por Tintim? Será ou apanhas um choque que te dará fernazinho? Se sim, apanhas um choque de picardia só para te dar energia? Juro. Amém, ah, Homem, tens algo a dizer em tua defesa? Eu? Sim. Tu estás a ver aqui outro homem? Não. Pois não tens nada a dizer, em tua defesa. Tenho, eu tenho. O quê? Tenho cinco filhos em casa que têm fome e precisam de comer. E o que é que nós, no tribunal do mar, temos a ver com isso? Eu vim ao mar buscar peixe para alimentar os meus filhos. Foi o grande mar que me prometeu que me os daria. O grande mar? Sim. Juradas, é urgente uma decisão. O que têm a dizer perante a tal revelação? Nós? Ai, valha-nos, São Carapau! São Congo nos acuda! Ai, mãe! Ai, pai! Ai... Vamos. Vem aí, a nossa chefe! estava arriscado de luz e havia um raio que tocava aquele rochedo. Lá longe, um ponto branco pequenino começou a descer pelo raio de luz. Desceu, 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 cresceu, cresceu, cresceu e pousou. Era a gaivota. Aproximou o seu bico da cabeça do polvo e falou muito baixinho. — Crlup, crlup. Sim, crlup, crlup, claro. Grulop. Oh, crlup, 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 Estou tomada a decisão. homem ah, mãe, visto que os teus filhos têm fome, levarás os nossos irmãos e os nossos primos para os alimentares mas terás de deixar algo para trás, a tua ambição. Pescarás apenas os peixes grandes e deixarás os pequenos a crescer no fundo do mar. Respeitarás o grande mar, não o irás sujar, nem poluir ou maltratar. Prometo. Prometo. Então a gaivota explicou. Que quando forem pescados... Os peixes serão cozinhados. E o perfume dos seus pratos subirá até às nuvens. Depois choverá. E os peixes cairão no mar com as outras gotas de chuva. Mas o homem teve de fazer uma última promessa. Todos os homens têm uma parte do coração que é triste. Mas só um coração inteiramente feliz pode dar vida a outros seres. Para pescar e devolver a vida aos peixes, o homem tem de deixar a parte triste do seu coração em casa, sempre que vier ao mar. Logo que acabou de falar, a gaivota voltou a subir pelo raio de luz e desapareceu no firmamento. Julgamento, homem, oh, estás livre. Já estou a dar de lado, já estou a dar de lado. Está aqui o teu barco. Estás estou a dar de lado, vai para a frente e está calado. Estás estou a dar de lado, vai para a frente e está calado. No dia seguinte, ninguém sabe como, o homem retirou a parte triste do seu coração, pendurou atrás da porta da sua casa e saiu para o mar. Foi buscar o barco e a vela, levou a rede, pegou-nos remos, navegou, e pescou apenas peixes grandes. Chegou a casa cheio de alimento para dar aos filhos. A companheira, que tinha estado a chorar desde que ele partira, limpou as lágrimas e sorriu. Cozinhou os peixes e os seus perfumes subiram ao céu lentamente. Passado pouco tempo, começou a chover sobre o mar. Eram os peixes que regressavam às águas salgadas, tal como a gaivota dissera. Então o homem passou a chamar-se pescador. O raio de luz e a escuridão, que tinham existido a tudo sem ninguém os notar, ficaram felizes ao ver que os peixes iam crescer, transformar-se e viajar para dar alimento aos filhos dos homens. Ainda hoje eles conversam sobre aquele rochedo que o mar descobriu, Dali vêm muitos pescadores e admiram-se, porque cada um deixa algo diferente atrás da porta da sua casa. O medo, a ganância, a inveja, o ódio, a tristeza, a fraqueza. Vão pescar cheios de coragem e esperança. Apanham só os peixes grandes, para que os pequeninos, que ainda são crianças, Fiquem a crescer, respeitam um grande mar, cuidam-no, não o sujam e pensam nos seus filhos com muito amor. E há quem diga que tem visto chover grandes gotas de peixe na praia depois da hora do jantar.
0: Teatro Sem Fios apresentou A História do Pescador que Deixou o Coração Atrás da Porta e dos Peixes que Choveram. Texto e interpretação de Isabel Fernandes Pinto, composição musical de Joaquim Pavão, participação do soprano Mónica Paz Este programa teve a captação de José Carlos Teixeira e assistência de realização e montagem de Anabela Luís, apresentação de Maria Alexandra Corvella.